0: Olá, seja muito bem-vindo, esse aqui é o primeiro episódio do Foguete Não Tem Ré Curvelo e o nosso primeiro entrevistado é o Alex Nunes, mas antes de eu passar a palavra para o Alex Nunes para ele se apresentar para vocês, eu quero falar um pouco sobre esse projeto. Eu estava um dia na minha casa pensando é, é, em por que, que eu resolvi empreender. É, hoje eu trabalho com marketing digital para empresas e fiquei assim, por que, que eu decidi trabalhar para mim mesmo? E eu fui perceber que é porque eu via muitas pessoas na internet que trabalhavam para si mesmas e ficavam falando sobre a sua vida, e eu ia me encaixando com alguns momentos da vida dessas pessoas, ia me espelhando nessas pessoas, e foi aí que eu decidi que eu também conseguiria e que eu também poderia empreender. Mas eu pensei também, às vezes a realidade dessa pessoa pode não ser muito compatível com a realidade nossa, então a minha ideia foi aqui na cidade de Curvelo procurar empreendedores, pessoas que decidiram empreender que podem ter uma realidade muito parecida, até mesmo porque é da nossa cidade. Então, esse programa é especial para a cidade de Curvelo, mas se você se, se encaixou, se você é, 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 viu que a sua história é parecida com a história de alguém que vai passar por aqui e decidir empreender, esse programa também serviu para você. Então, o nosso primeiro entrevistado é o Alex, eu vou pedir para o Alex se apresentar. A palavra está com você, Alex.
1: Bom, meu nome é Alex, é... eu tenho 21 anos, sou formado em Educação Física, formei no Unifem em Sete Lagoas. É, formei em 2019, tenho um ano de formado e com um ano eu consegui montar o meu próprio negócio é, eu atuo na área de treinamento funcional, foi a área que eu tive a primeira oportunidade de trabalhar e não me identifiquei primeiramente e depois é, me descobri nessa área e venho mantendo, é, trabalhando nessa área
0: então vamos lá Alex, primeiramente quem que é o Alex? O Alex nasceu onde? Sai é daqui de Covelo?
1: Eu sou de Curvelo, é... sou de Curvelo.
0: <risos> é de Curvelo mesmo? Que bairro daqui de Curvelo? Que todo eu mundo sou... aqui que está assistindo aqui, a maioria daqui de Curvelo mesmo.
1: Eu moro no Serra Verde, é... vou, vou, vou falar mais a fundo. Há um ano atrás, quando eu me formei, eu fui morar em Belo Horizonte. É, como todo mundo que se forma, acho que quer tentar uma coisa nova. E eu fui com, com os olhos brilhando em Belo Horizonte e realmente gostei bastante. Só que aconteceu que, o que estamos vivendo agora, que é um período de pandemia, e infelizmente eu tive que voltar, é, mas nem tudo que, que acontece na vida é sobre o nosso controle, e eu não tinha muita esperança na área de educação física aqui na cidade, realmente eu não me sentia muito valorizado, quando fui embora para Belo Horizonte senti mais valorizado lá do que aqui, mas quando eu voltei as coisas começaram a mudar, é... Não sei realmente se, se partiu totalmente de mim ou se houve um reconhecimento externo. É, mas eu me senti mais valorizado e evoluí muito mais quando eu voltei.
0: Por que você decidiu fazer educação física primeiro? Assim? É... Tanta tanto faculdade para a gente fazer. Você, você sonhava em, ser, em, em trabalhar com a educação física desde que você era pequenininha assim de, na escola? Meu sonho Sim. era ser policial. É, acredito que muita gente tem o sonho de ser policial. E eu procurei o
1: curso porque, é, para a sociedade, o curso de educação física é o curso mais fácil que existe. Foi esse motivo de eu entrar para a área de educação física. Cheguei lá, quebrei a cara. Não é um curso fácil, é um curso super técnico, é, não é um curso para qualquer um. É, às vezes as pessoas acham que, que é tipo uma última opção. Se você é, não tiver nenhuma opção, ah vou escolher educação física, vou formar, vou dar umas aulinhas aí, é muito fácil. E tem muita coisa por trás disso. Então, minha primeira opção era prestar concurso. Quando eu cheguei no curso, eu descobri uma gama de áreas para trabalhar, descobri realmente o que, que era a educação física e a, o que a educação física fazia com a vida das pessoas. Uhum. É, que É muito além de exercício, é muito além de estética. A educação física consegue mudar a vida das pessoas. E com menos de seis meses é, no curso, eu mudei totalmente minha visão foi quando eu fechei as portas para concurso. É, a gente vai convivendo com, com diferentes pessoas e acredito que isso vai mudando os pensamentos da gente. Abre aquele, abre a nossa visão e a gente consegue ver muito além do que a gente via antes.
0: Mas você lembra qual foi assim, o start que você pensou? Você pensava em fazer concurso. Entrou na educação física pensando em, fazer, em, em prestar concurso para a polícia e de repente você não pensava mais em concurso. Você queria... É, é, você lembra o que, que deu esse start, assim, ou se foi alguma coisa mais... Degra... É, é, é...
1: Olha, foi, não... foi
0: fluindo na sua cabeça? Eu não sei te
1: falar o momento da mudança, especificamente. É, mas no segundo período eu tive a oportunidade de um estágio em treinamento funcional. E na hora que a gente está vivenciando, as coisas mudam totalmente. Eu estava dentro do treinamento funcional, eu estava dentro de uma academia... É, assistindo professores, bons professores dando aula, é, vendo o que os alunos achavam daquilo. E a partir daquele momento já vem na cabeça da gente: eu quero ter
0: isso. Uhum. E aí, se, 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 hoje, você que fez a faculdade, na sua área, eu acredito que você é, faria novamente a faculdade, certo? Ou hoje você tem um pensamento diferente, assim, sobre faculdade? Porque tem essa dúvida, né, da galera, tem gente que apoia a faculdade, tem gente que não apoia a faculdade, que, que prefere, igual eu mesmo, comecei a empreender sem fazer faculdade. Você acha que tem, ou tem área que precisa, igual a sua, como é que é?
1: A faculdade, para minha área, ela é indispensável. É, a educação física é uma das áreas que, que existe mais irregularidade de profissionais trabalhando. Então, a educação física, a faculdade é indispensável. É onde que, que a gente tem a base. Só que eu não julgo a faculdade como o ponto de partida. É, desde o segundo período, é, todo o dinheiro que, que eu trabalhava e, e ganhava, eu, faria, eu fazia curso, eu corria atrás de conhecimento, porque a faculdade ela te dá uma base. Ela te dá uma base de treinamento funcional e você tem que ir lá e descobrir o que é o treinamento funcional, como que aplica o treinamento funcional, por que aplicar o treinamento funcional. Então, é, se você quer ter uma base e, e reforçar seu currículo, eu indico a faculdade e também... É, é lógico, se você for atuar em alguma profissão que exige faculdade, você precisa de faculdade, mas o conhecimento ele parte da gente, é, não, você não vai sentar na faculdade e vai sair com o melhor emprego, você não vai sair empreendendo, se você não der o ponto de partida, não vai adiantar nada, pode ter a melhor faculdade que não vai adiantar.
0: É até mesmo porque tem muita gente que faz uma faculdade faz outra e acaba nem atuando nessa área, né? Porque faz a faculdade ali apenas para ter o currículo, mas não é aquilo que gosta. Ou então, porque quando gosta, a maioria das pessoas fazem isso que você fez. Que você fazia a faculdade pegava o dinheiro que você ganhava com os estágios, as co os seus trabalhos durante a faculdade e investia em outros cursos da sua área porque você realmente queria ser um profissional nessa área. Mas aqui, é, é, você fazia a faculdade e você, na faculdade, você já pensava em, em abrir um negócio para você, ou você queria ser um funcionário de uma empresa, procurar alguma empresa que pagasse bem para você ser funcionário dessa empresa por um tempo, conseguir aposentar nela talvez, ou ir, ir trabalhar em uma empresa fora daqui, uma empresa na capital, uma empresa em São Paulo, essas coisas, para você conseguir é, alavancar dentro da empresa, ou você já pensava em abrir um negócio, trabalhar para você mesmo assim como, como personal trainer... Qual Ó, que era o pensamento? É o seguinte, é, no meu primeiro emprego,
1: é, já vinha aquele pensamento que seria legal e tal, mas também vinha junto o medo, a, aquele, aquele incômodo que a gente Ser, sente. Seria legal o
0: quê? Seria legal você empreender ou seria legal você continuar no, 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 no emprego?
1: Seria legal empreender. No é, primeiro
0: emprego você já pensava nisso? Já Já pensava. Só isso que com aí, quantos anos?
1: Com 17 anos. Hoje você
0: está com 21. Hoje eu estou com 21. Uhum.
1: É... Então, com 17 anos eu já tinha. já pensava, mas vem aquele pensamento também de medo e de que você não vai conseguir. É, que você não teve é, as mesmas oportunidades de tal pessoa. É, que você não. Que você não é capaz. É. Eu estava numa faculdade presencial. Eu considero a faculdade presencial realmente diferenciada da faculdade à distância. Eu não tenho nada contra quem faz faculdade à distância. Só que você fazer cinco dias de curso por semana durante quatro horas realmente é um diferencial. Você tem um conteúdo maior e você tem uma cobrança maior. Então você, você é obrigado a, a, a é, se aplicar mais para aquilo. Então é, no meu primeiro emprego eu pensava sim, em, em é, empreender, só que tinha muito medo, eu não me achava capaz. A partir do segundo, eu já comecei a abrir os olhos que, que tinha muita falha na cidade e que talvez eu conseguiria é, cobrir essa falha abrindo o negócio. É, essas falhas que eu falo não é questão estrutural, é, é questão de tipo... Era o, o que eu via de diferencial, o que os alunos que treinavam comigo me relatavam que não tinha com, com outros professores, então é, eu queria uma mudança e eu ainda quero uma mudança, eu estou começando ainda um negócio, quero evoluir muito, quero escalar meu negócio, é, mas o primeiro passo eu já dei.
0: Isso aí que, que, que a gente pode puxar para o gancho da inovação, né porque muita gente acha que a inovação ela é você criar um negócio totalmente diferente. Por exemplo, o cara que criou um sapato, ele inovou. O cara que criou é, é, esse copo aqui, ele inovou. Mas tem também o cara igual você, que já existe o mercado, já existia o mercado de educação física e você tinha alguns alunos e foi reparando que esses alunos seus encontravam alguma coisa no, no seu trabalho que não encontravam no outro. Então foi por isso que você quis abrir o seu centro de treinamento, né? Isso. Porque aí agora você consegue pegar aquilo ali que não existia no mercado e colocar no mercado, porque você inovou, você trouxe uma novidade para o mercado de educação física aqui em Covelo, certo? Isso aí. Por muito tempo, é, o uso de máquinas, o uso de, de
1: coisas automáticas é, se tornou inovação. Acredito que hoje a gente está voltando um pouco, porque o mundo hoje está precisando mais de atenção. É, um exemplo que eu uso muito é mensagens automáticas. É, antes não existiam mensagens automáticas e o mundo sentia falta disso. Hoje tem muita mensagem automática e a, a, as pessoas sentem falta da atenção, de você conversar com ela. Então isso se aplica em todas as áreas, principalmente na educação física. Não é só passar treino. A pessoa não vai para passar treino para fazer um treino somente. Se ela quiser só fazer um treino, abre o YouTube e procura um treino. A pessoa quer correção, a pessoa quer atenção. Às vezes a pessoa quer conversar, a pessoa quer socializar. É, mas junto com isso, ela também quer resultados de saúde, quer resultados estéticos. Hoje, o meu foco realmente é, é a saúde. Porque se a pessoa tem uma saúde tanto psicológica e tanto uma saúde é, corporal, é, a pessoa consegue juntar as coisas, a pessoa consegue resultado, porque a falta de saúde, problemas psicológicos, entre outros problemas, faz a, a pessoa criar desorganização, a pessoa não consegue ter uma boa alimentação, a pessoa fica estressada, isso tudo leva é, à obesidade, leva à ansiedade, então tudo começa pela saúde, a partir da hora que você trabalha a saúde com a pessoa, você consegue trabalhar é, outros objetivos.
0: Agora, a gente sabe que você já está bem definido nessa área aí, que você vai continuar seguindo a área da educação física e tal, mas você já trabalhou com mais coisas já? Como é que foi o Alex aí desde que o Alex começou a, a ganhar seu próprio dinheiro? Você sempre gostou de ganhar o próprio dinheiro? Como é que foi isso aí desde lá da sua adolescência? Não sei. É o seguinte,
1: voltando lá, meu primeiro emprego durou seis meses, eu me frustrei um pouco. E
0: você já era no só de educação física? Isso, já você era na começou de educação
1: aí? física. Isso, na área que eu atuo hoje, o treinamento funcional.
0: Antes, antes você não trabalhou em lugar nenhum, não.
1: É, eu fiz esses serviços de freelance mesmo, panfletagem. Eu sempre gostei de, de fazer o meu para conquistar o meu. Sempre, é, nunca gostei de pedir, porque eu gostava, eu gostava de, de trabalhar e mostrar para minha mãe que eu conseguia conquistar o meu. Então, já partia daí. É, mas até então, quando eu fazia panfletagem, quando eu já trabalhei de gandula, quando eu fazia isso... É, eu via que tipo, eu tinha que conseguir alguma coisa é, para ganhar mais dinheiro. Meu foco era dinheiro, eu queria ganhar dinheiro. E não tinha esse foco de realmente empreender. Nessa época eu queria trabalhar. É, e na nossa cidade, um tempo atrás, foi um pouco difícil é, encontrar emprego. Quando eu tive a oportunidade, e a oportunidade na minha área ainda, eu fiquei muito feliz no estágio.
0: Uhum. Aí você começou nesse... nesse... Nesse estágio aí, nesse emprego, e foi Isso. passando para os outros. Nesse, no primeiro estágio, você recebia quanto por mês?
1: O primeiro estágio, eu recebia R$ reais a hora. E eu trabalhava cerca de duas ou uma hora por dia. Então, realmente, ele era 100% para aprender. É, aprender. É, para aprender. Tanto que um dos motivos de sair do estágio foi não me sentir valorizado. Eu acredito que você tem que se valorizar, não importa onde você esteja, você tem que se valorizar. E, e as coisas encaminharam muito bem, porque é, eu não estava muito animado com, com o trabalho realmente, porque eu não estava me sentindo valorizado. E saí, e na mesma semana eu consegui outro emprego na musculação. Foi onde eu atuei dois anos da minha vida, fazendo estágio. Dois anos eu atuei na musculação. Gostei muito, foquei bastante na musculação inicialmente, só que em média com um ano trabalhando na musculação... O treinamento funcional apareceu de novo na minha vida. Eu vou voltar um pouquinho para dar para entender melhor. Primeiro estágio, treinamento funcional. Por causa de alguma frustração dentro daquele emprego, eu tomei raiva do treinamento funcional. Eu não queria trabalhar com treinamento funcional. E eu não sabia que, que era o emprego e não o treinamento funcional. Quando eu comecei a atuar na musculação, é, eu sempre tive aquela vontade de diferenciar. É, porque eu sei o tanto que é chato. Você chegar numa academia e falar para você aquecer na esteira, você tá lá aquecendo na esteira, vamos para cadeira extensora, faz 3 de 12. Ah, tá pesado, diminui o peso. Ah, tá pesado, faz 3 de 8. Eu acho que
0: todo mundo já passou. Quem quem já entrou dentro da academia já que foi fazer uma academia, eu não tô falando aqui que eu já fiz academia em outro lugar já, é sempre assim. Você entra dentro da academia, o cara pede você para fazer uma esteirinha né? para aquecer ali, sim, se você tiver mais gordinho, pede até uns 30 minutos. E aí você vai para um outro exercício e 3 de 12. E o outro lá 3 de 12, 3 de 8. Isso. E faz sempre a mesma coisa. Então você já entrou no seu, é, é, onde você trabalhava, no seu emprego. Você já foi com essa visão de tentar fazer diferente mesmo sendo funcionário. né Ou seja, você já estava tentando empreender dentro de uma empresa que nem era sua. Certo?
1: Isso. Porque é o seguinte. O empreendedorismo, muita gente acha que é um investimento. É ter um espaço físico. Eu acredito que, que o empreendedorismo é você... É, achar uma falha e ter uma solução para essa falha e desde do meu estágio eu vi que tipo muita gente não ficava satisfeito com esse atendimento esse tipo de atendimento padrão e é o tipo de atendimento que já conversei com vários profissionais de educação física de outras cidades daqui da cidade mesmo e e é um atendimento que a gente consegue ver que é padrão tem parece que é um protocolo então as pessoas elas querem sair desse protocolo e, e o treinamento funcional ele é uma é uma área muito nova. É uma. É uma. É, modalidade. Isso. Uma modalidade de treinamento. É, é uma modalidade muito nova. Então, alguns anos atrás as pessoas ainda ficavam em dúvidas, é, algumas áreas de atuação julgavam muito, como que a, essa área era lesiva. E, e o que, que acontece? Ela está tomando uma proporção tão grande e realmente está tá tendo. Muita adesão, porque ela dá resultado, ela não é uma prática monótona e os, os principais... Vou, vou dar um exemplo do, do futebol americano. É, a, a musculação ela é a base de tudo e sempre foi a base de preparação. De uns anos para cá, o futebol americano começa a fazer preparação física com o crossfit, que é o treinamento funcional de alta intensidade. O crossfit ele é uma marca que também pode se variar em cross-training, que você sai da marca, mas mantém a modalidade. É, o que acontece? Quando o treinamento funcional entra num esporte tão famoso desse, você, pode, você tem a certeza que realmente dá resultado. E além de resultado, ele vem para quebrar esse tipo de treinamento padrão. Então, eu descobri o treinamento funcional, não gostava muito dele depois do meu estágio, Tive acesso à musculação... Trabalhei na musculação... Mas eu queria resolver... Solucionar aquele problema que eu estava vendo... Eu via que as pessoas não estavam completamente satisfeitas... E outra coisa... Você sair de casa para fazer uma coisa que você não quer fazer... É pior ainda... É pior para resultado... Pior para motivação... É... E você não vai conseguir manter aquele aluno... Então não tem... Eu, eu acredito que você montar um negócio... E não ter... Não agradar pessoas... É, você não tem um, um foco no negócio. Se você quer um, se montar um negócio só para ganhar dinheiro, realmente não acaba.
0: É. Acaba. O negócio o... acaba porque o dinheiro ele vai, o dinheiro volta Isso. e uma hora o dinheiro acaba se você não tiver um propósito. Outra coisa que você tava é. falando aí sobre você levantar e, e trabalhar sem motivação, Todos os dias que você for trabalhar, você vai ter 24 horas no dia, certo? Sim. Se você usar essas 24 horas desmotivado, você acabou de perder um dia. Foi um dia que você perdeu desmotivado. Que você poderia ter se motivado a fazer uma outra coisa, a fazer diferente, para essas 24 horas sua valerem a pena, né? Então, se você pode fazer seu dia é, é, valer a pena com alguma coisa, por que, que você vai levantar e vai continuar indo para aquele mesmo lugar? que você está desmotivado, desperdiçando sua vida, desperdiçando seu tempo. Hoje o mundo tem aí bilionários, atualmente o, o Elon Musk é o, o, o cara mais rico do mundo, e o tempo dele é igual ao nosso, ele tem a, a, o mesmo 24 horas no dia que a gente tem, ou seja, se ele, que é o cara mais rico do mundo, não usar o tempo dele fazendo coisas que ele gosta, ou fazendo coisas que são produtivas, ele vai ser um cara improdutivo, desmotivado, obviamente com muito mais dinheiro que a gente. Mas vai continuar sendo um cara desmotivado, né? Então, isso de usar o tempo fazendo o que a gente gosta, eu acho que é essencial. Você trabalhando em alguma empresa, você sendo seu, um empreendedor, um empreendedor individual, eu acho que o, o interessante é você trabalhar com o que você gosta, você levantar querendo trabalhar com aquilo e seu propósito, ser ajudar uma pessoa com alguma coisa. Se você ajuda uma pessoa, faz o que gosta e ganha dinheiro com isso, eu acho que você encontrou, assim independente de qual for o setor que você trabalha, eu acho que você encontrou o, o caminho certo para você ter uma independência financeira, você viver tranquilamente e você conseguir expandir seu negócio. Eu estava vendo um, um, um podcast mais cedo dos jovens de negócios e, e ele citou uma, algo parecido com isso que você falou sobre empreender, o jeito que você empreendeu. Você viu a dificuldade de uma galera aí com o treino e tentou trazer uma novidade. Ele estava falando de um exemplo de, de, de alguém que foi construir um prédio e contratou umas pessoas que, que estavam aqui no Brasil, só que os caras eram lá da Noruega. Aí ele ficou curioso e foi perguntar à galera da Noruega, que, é, obviamente inglês, né? Que isso, é, vocês estão aqui no Brasil e tal, a Noruega lá tem qualidade de vida muito melhor que no Brasil... É, os empregos lá, o dinheiro é, é muito melhor do que aqui, o IDH lá é, é bem, melhor, bem maior do que o do Brasil, o que, que vocês estão fazendo aqui? Por que, que vocês estão empreendendo aqui? Tudo que, que empreende lá dá certo, ganha dinheiro a, a, a desigualdade social lá é menor do que aqui, por que, que vocês vieram pra cá? Porque eles têm esse olhar aí de encontrar dificuldade, se o Brasil é um país que tem muita dificuldade, tem muita solução pra essas dificuldades se os caras vierem com solução para as dificuldades que tem aqui, esses caras vão ganhar dinheiro e é isso que eles estão fazendo aqui Estão ganhando muito dinheiro, porque pegaram algumas dificuldades do Brasil, que talvez lá no país deles lá, já, já tenha alguma solução para isso, e vem implantar aqui no Brasil para ganhar dinheiro. Os caras estão empreendendo, ok? Empreender é isso aí mesmo, que você falou. É encontrar uma dificuldade, porque todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma dificuldade em qualquer que for a área, e sempre existe uma solução para essa dificuldade. Se você achou a solução dessa dificuldade e encontrou várias pessoas que têm essa mesma dor, independente de qual for o seu, o seu, o seu empreendimento, esse empreendimento vai para a frente.
1: É... Então, eu vou voltar um pouquinho lá, enquanto, igual a gente estava falando, do treinamento funcional. É... Com um ano trabalhando na musculação, é... eu, me... eu descobri o funcional de novo. Fui em um curso de musculação, Ganhei um curso de treinamento funcional, eh, ganhei entre aspas. Você comprava eh, dois cursos e podia escolher um mestra. Aí eu resolvi comprar esses dois cursos e vi um curso de treinamento funcional. A partir da hora que eu vi esse curso de treinamento funcional, eu abri meus olhos para que, que aquilo ali poderia ser uma solução dentro da musculação, para deixar os treinos menos monótonos para eu conseguir mais resultados com os meus alunos e para os alunos estarem satisfeitos com os treinos. É... Mas como é... esse curso ele era só uma base, eu resolvi comprar o curso que, era uma... que é um... uma franquia de cursos que chama Super Core do Kenji para aprofundar um pouco mais o treinamento funcional. O treinamento funcional ele tem muitos métodos, então a gente tem que escolher um método para seguir. E, e o meu primeiro acesso ao treinamento funcional foi com o Kenji. É, aí eu comecei a aprofundar mais, é, livros sobre treinamento funcional, vídeos. Hoje a internet é uma super ferramenta para você aprender tudo, você encontra lá, tirar dúvidas. É, você pode conversar com um professor lá de São Paulo, agora você pode tirar uma dúvida com ele aqui no celular. Então a gente tem que usar. O celular é uma ferramenta incrível para quem, quem quer... É, se desenvolver mais, melhorar no que faz, o celular é incrível, então é, comecei o treinamento funcional, comecei a estudar, mas ainda não aplicava, aí eu pedi a oportunidade nesse meu segundo emprego, emprego é, esses esse tipos de emprego mais formal, que eu falei, eu já fiz muito freelance, mas quando eu consegui o primeiro emprego, eu conto como primeiro emprego formal e o segundo formal, é, pedi a oportunidade para dar treinamento funcional, dentro dessa academia e não tive essa oportunidade. Mas eu queria muito aplicar. Então, eu resolvi pegar os materiais emprestados. Eu consegui material emprestado com o personal daqui de Curvelo mesmo, o Braulio, que me ajudou muito no início. É, muita coisa que, que, que eu vivi até hoje é, foi graças a ele. Ele me emprestou os equipamentos dele para eu dar minha primeira aula na praça. Eu fiz uma aula experimental a galera gostou e eu montei minha primeira turma na praça é... eu sofri algumas dificuldades porque se você está dentro de uma empresa que presta serviço de treinamento e você dá treinamento fora dela algumas empresas ela veem você como concorrência não veem você como é, que pode ser utilizado como é, um extra dentro da de empresa é, conseguir alguma mudança através daquilo então eu sofri isso um pouco e eu já queria é, montar meu negócio mas eu, eu via eu via muita dificuldade eu via muito eu via mais na verdade eu via mais dificuldade do que solução então isso me travou bastante foi um dos motivos que que eu demorei tanto empreender Demorou é. tanto,
0: assim, demorou tanto, mas começou a um negócio no centro da cidade com 21 anos, né? Então, Isso. Foi, é, é, o que a gente estava conversando, eu e o Alex, a gente, a gente conversa muito, eu treino lá no, no centro de treinamento, ele é, ele é um dos meus clientes também, e, e a gente ah. tá, troca muita ideia. A gente estava conversando ontem, foi até no meu apartamento, falando sobre, sobre que cada um tem o seu tempo. Que é uma coisa muito, assim, muito incrível, porque algumas pessoas ficam muito ansiosas, porque talvez estão vendo o... A idade chegar e, e não conquistou, não, 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 não conseguiu chegar naquele objetivo. Só que isso é uma coisa muito relativa. A gente estava dando um exemplo bobo que é de, de, de carteira de habilitação. Um primo meu tirou a carteira de habilitação primeiro que eu, as duas, e eu demorando. Ele tirou com 18 anos, eu fui tirar a minha só com a primeira com 20 hoje eu já comprei um veículo já, ele ainda não comprou, aí eu montei minha própria empresa, daqui dois anos ele pode estar com a empresa dele aberta, então essa questão do tempo, ela é muito relativa, né igual tem muita gente que pode estar olhando agora o Alex com 21 anos e fala assim, nossa, com 21 ele já abriu o um negócio dele, eu estou aqui com, com 30 e tantos anos aqui, não abriu o meu, acho que meu, meu tempo passou, acho que minha vez já era. Só que não, porque é, é, você está com essa idade aí... É, essa idade é a melhor idade para você começar a empreender. Porque se você não começar agora, daqui cinco anos, você vai olhar para trás e falar assim, e se eu tivesse começado cinco anos atrás? Porque se você tivesse começado há cinco anos atrás, hoje seu negócio tinha cinco anos, já era um negócio estruturado, né? E o negócio acho que é mais você não se arrepender de não ter começado. Porque dificuldade vai vir, com certeza. Igual o Alex estava falando sobre alguns desafios dele, você sabe listar pra gente assim quais foram os seus maiores desafios ou seus maiores medos antes de começar a empreender? O que tava te travando? Ainda estava deixando você nu, nu, no seu emprego e não tava... Você não tinha conseguido essa... Sair mesmo do emprego. Porque eu também sa saí, é um negócio muito difícil. Porque ali você tem seu salário todo mês, bonitinho, certinho, vai cair lá, você vai conseguir pagar suas contas. E quando você começa a empreender é totalmente diferente, porque você não sabe se vai ter aquele dinheiro no final do mês. Igual tem gente que até investe, você teve que investir, ou seja, até esse dinheiro retornar, você não sabe como é que vai ser. Você sabe falar quando que foi que você teve essa coragem, assim o um porquê, o que te travava antes, né? E depois o porquê que você conseguiu se destravar.
1: Eu acho que o, o medo e a incerteza é o que mais trava as pessoas. É... O empreendedorismo, ele está... É, se expandindo muito no Brasil... mas ainda uma porcentagem pequena... É, mas a gente tá tendo mais acesso à informação... então as pessoas estão perdendo o medo... e eu acredito que, que perder o medo... é o primeiro passo... É, uma coisa que, que eu aprendi muito... ano passado... é que todo mundo tem problema... a gente tem que escolher qual problema que a gente vai ter... É, e quando eu falo problema... É, é problema de vida, é problema financeiro. Se você trabalha para uma pessoa, você trabalha para uma empresa, você tem algumas dívidas. E, e o, o, o mundo que a gente vive hoje vai forçando a gente a fazer dívida e pagar. Então, você recebe seu salário, paga a conta, não sobra quase nada. O que não sobra quase nada, você gasta. Aí vai fazendo isso e vai virando um ciclo. É, e se você decidir fazer uma dívida maior para tentar um faturamento maior... E, e começar a, a ter essa mudança. Porque a gente tem que... que eu, eu, eu quero minha vida sim. Parar de, de trabalhar por dinheiro. Fazer o dinheiro trabalhar mais por mim. Então, é, eu acho que perder o medo é o primeiro passo. E parar também de, de só colocar no papel. Igual eu falei, desde, antes de ir embora de Curvelo, eu já queria montar meu próprio negócio. Eu tinha orçamentos na mão. É, foi o ponto que eu olhei, o ponto que eu estou hoje. Eu já tinha olhado esse ponto antes de ir embora para Curvelo. Quando eu fui embora, é, ele foi alugado. Quando eu voltei, ele ainda estava alugado. Eu voltei no início da pandemia. Passou um tempo e, e como muitas empresas fechou nesse período, é, uma, a empresa que estava lá, ela, ela não fechou, mas ela mudou o seu, ela mudou o seu espaço. E... Quando eu voltei, eu igual eu disse, eu me senti um pouco mais valorizado na cidade. É, o, o que a gente viveu e o que está vivendo ajudou muito é, a ver mais o que. o serviço das pessoas, o que as pessoas estão fazendo. O mundo ficou totalmente voltado na internet. Todo mundo em casa, a gente tinha acesso à televisão, à internet e a família que estava ali dentro. É, algumas pessoas foram procurar conhecimento outras pessoas ficaram se lamentando. Eu acho que isso diferenciou muito é, para quem está saindo da pandemia num estado melhor e para quem está saindo da mesma maneira que entrou. Eu busquei conhecimento e como eu estava trabalhando em Belo Horizonte e voltei para cá, eu não ia fechar meu leque lá. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar online aula online para a galera de Belo Horizonte, porque eram os alunos que, que, que confiavam em mim lá. Então, por isso... É, eu continuei dando aula, é, foi um novo desafio para mim, porque dar aula online não é fácil, mas para quem já atuava no treinamento funcional é, já é um grande passo, porque é um treinamento livre, é um treinamento usando os acessórios e o próprio corpo. Então a questão prática facilitou bastante. Agora a questão mental de o que está acontecendo, daqui um mês, como que vai ser, é, isso prejudica um pouco. Então, é, eu, eu tentei procurar uma solução e realmente eu achei uma solução. É, quando eu voltei para a cidade, eu fiquei é, só em casa durante dois meses e comecei a dar aula fora. Eu comecei com um aluno e a partir daí eu comecei a ter procura e tal, e eu estava meio receioso, será que compensa atender é, vários alunos? porque muita gente ainda estava saindo de casa, a gente estava no pico, tava... a gente não conhecia o que era o corona, a gente só via é, dados do Covid subindo cada vez mais e, e nada de, de entender o que era a doença. Então, é, nesse período ainda, não, não se sabia ao certo se realmente máscara era uma saída ou não, é, se realmente existia ou, ou iria existir algum remédio, então, isso, isso faz a gente ficar meio incerto. É, mas hoje a gente vive num mundo capitalista e a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar. No momento que eu saí de Belo Horizonte, meu contato foi rescindido, eu tive que pagar minhas dívidas de aluguel lá, que eu tinha é, apartamento alugado, eu tinha algumas contas que eu fiz com essa mudança e eu tinha que ir lá buscar minhas coisas. Então, é, eu resolvi essa parte, fui lá, quitei minhas dívidas e voltei. Só que eu precisava, eu também tinha algumas contas aqui a pagar. Então, eu resolvi começar a dar treinamento é, funcional em casa. E foi melhorando, foi melhorando. E consegui uma procura bem grande, que eu não estava conseguindo é, atender tantas pessoas. Então, eu tive que diminuir é, meu número de alunos. Diminuindo meu número de alunos, já estava na minha cabeça. É, eu trabalho com treinamento funcional... Eu voltei para Curvelo, está dando muito certo, é, mas eu tenho que arrumar alguma forma de atender a minha demanda. Eu estou tendo demanda de alunos e eu não posso ficar é, dispensando alunos. Foi aí que eu comecei a voltar naquele pensamento de é, vou empreender ou não vou empreender. Minha dúvida maior era, eu fiquei poucos meses em Belo Horizonte. Esse pouco, esses poucos meses que eu fiquei lá, realmente eles eram, ele foi o suficiente para eu aprender? Por quê? Eu fui para Belo Horizonte, como todo mundo acha que vai para uma cidade grande, uma capital, que aquilo ali e acabei de formar, aquilo ali vai me garantir crescimento profissional. Fui para juntar um dinheiro para abrir um negócio. Não sabia se eu ia abrir esse negócio lá ou se eu ia abrir esse negócio aqui em Curvelo. Quando eu cheguei lá, eu assustei. Por quê? É uma cidade com é, uma remuneração totalmente diferente de Curvelo, mas é um curso de vida também totalmente diferente de Curvelo. É, eu morava sozinho, a cidade é estressante, então isso também foi um dos motivos de eu decidir não voltar. É, mas quando eu resolvi empreender, na verdade, foi quando eu recebi a ligação de, de uma academia, da academia lá de Belo Horizonte que eu trabalhava, que eles estavam de plano de voltar na segunda-feira. Isso foi na sexta-feira e eu tinha que fazer uma decisão: abro o meu negócio ou volto para Belo Horizonte? Foi uma decisão muito rápida e como eu já tinha, já tinha corrido atrás de muita coisa, já tinha tirado muitas dúvidas...
0: Já tinha seus alunos...
1: Já tinha meus alunos, isso aí... É, eu tomei a decisão de ficar em Curvila. É, tomando essa decisão, eu sabia que... Eu sabia que eu tinha que agora fazer acontecer o que eu tinha decidido. Então, foi um momento... É, bem corrido, um momento bem estressante, porque eu mantive meus alunos e montei um negócio dando cerca de 12 aulas por dia. Então, é, eu, eu, tinha, eu tinha ciência que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, eu tinha que, que manter meus 12 alunos com qualidade. É, eu tenho uma característica que eu sou sempre alegre nos meus treinamentos, é, eu tento ser bem dinâmico e quando você está cansado, isso é uma dificuldade maior ainda. É, realmente, no finalzinho, quando estava é, bem próximo, uma semaninha antes de eu inaugurar meu centro de treinamento, é, eu sofri bastante com isso, fiquei bem cansado, mas agora já estamos aí com dois meses de, de negócio e vamos escalar isso aí. Né? Só crescendo. Só crescendo.
0: Graças a Deus. É, pelo, pelo que deu para perceber aqui, foi que você sempre teve vontade de empreender, é, é, eu falo isso até mesmo porque eu te conheço, e você sempre buscou materiais sobre crescimento é, é, para tentar ser, quando trabalhava em empresa, ser o melhor funcionário, ser o, o funcionário diferente, só que aí quando você decidiu é, sair do, do, do emprego que você já estava há mais tempo, você ainda estava é, é, agarrado em tentar aprender mais. Eu acho que existe muito essa insegurança de quem vai. de uma pessoa que trabalha em um, um nicho, em algum tipo de serviço, e quer empreender nesse tipo de serviço, nesse mesmo tipo que trabalhava. A pessoa tem medo de sair do serviço sem estar preparada 100% para montar o, o dela mesmo. Por exemplo, eu que trabalhava com marketing numa agência, eu tinha muita vontade de. de, de de fazer para mim mesmo, mas eu ficava inseguro, será que se eu ficar aqui mais uns seis meses, eu vou conseguir é, aprender tudo que eu preciso para montar o meu? Ou vou ficar mais mês que vem, vou fazer mais uns cursos, não sei o quê? Só que você nunca está preparado o bastante para quando você vai abrir, porque é a hora que você vê mesmo tudo que você vai ter que, 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 que aprender e vai ter que correr atrás. Você falou que estava que aqui em Curvelo né? e foi para Belo Horizonte tentar aprender mais. Mercado novo, respirar novos ares, tentar juntar uma grana para voltar para cá. Só que veio a pandemia, você não, não conseguiu juntar a grana para vir. Falou que tinha dívida lá em BH, lá do apartamento, essas coisas. Então, a pandemia te forçou a mudar sua cabeça. né? Foi um, assim, um, um, um estalo que deu porque você se viu contra a parede. A mulher perguntou se você ia querer continuar lá ou se você ia voltar para cá. Aí foi nesse momento aí que você decidiu isso abrir seu, seu negócio. Nesse momento aí, o medo sumiu ou você se viu mais forte com o medo? Porque eu também empreendo, eu acho que o medo a gente acorda com ele assim todos os dias, pelo menos no meu caso, porque é, é, eu tenho medo de, de do que eu fazer ser pouco, por isso que eu sempre faço mais do que as pessoas estão fazendo ao meu redor. Eu olho que o meu nicho, ele faz isso, isso e isso. Então, por medo de eu ficar para trás eu vou lá e tento dar meu melhor, fazer melhor do que essas outras pessoas. Então você acha que foi mais ou menos isso também? Você continuou com o medo, o medo continuou, mas você foi mais forte que o medo e foi lá e botou a cara a tapa?
1: É, é, é mais ou menos nessa linha aí. É, quando você vê que você tem que tomar uma decisão, igual eu falei anteriormente, é, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, é, eu, eu resolvi parar de postergar um sonho que eu tinha, que, que é abrir meu próprio negócio. Eu sempre, tipo, igual você falou, eu fiz mais do que pedia. Eu trabalhava na musculação. E o que, que a galera que trabalha na musculação faz? Chega no seu horário de serviço, dá, passa as fichinhas e vai embora. Eu sempre procurei fazer mais. É, eu não ligava para ficar mais tempo no meu trabalho. Eu não ligava para ficar só observando outros professores trabalharem. Porque é, tudo que estava ao meu redor servia para me ensinar. Tanto positivamente, tanto negativamente. E o meu objetivo, é porque todo mundo é falho, toda empresa tem falha, mas o meu objetivo é reduzir as falhas é, no ramo, na área de educação física, na área de treinamento aqui na cidade. Então, é, é uma tarefa difícil, porque é, uma, tarefa, é, é um, uma profissão que você trabalha com pessoas. E você trabalha com pessoas de um tipo e pessoas de outro tipo. Lidar com pessoas não é fácil. Então, talvez o problema de uma pessoa não seja problema para outra. Você tem que saber, que eu acho que uma das tarefas mais difíceis é tentar agradar todo mundo. Não, não nessas, igual falam de fra frase clichê para não agradar. Quando você abre uma empresa, você não abre uma empresa para você, você abre uma empresa para as pessoas, para solucionar o problema das pessoas. Então, você não vai solucionar o problema só de quem você quer solucionar. É, você tem que ver é, o tipo A de pessoa, qual que é o problema? Ah, vou tentar resolver isso aí. E o tipo B também. Você não pode descartar todas as pessoas. É, todas as pessoas são pessoas. Você tem que saber lidar. Então, é, na questão de, da decisão e do medo, eu acredito que o, meio, o medo acompanha a gente. Só que, às vezes, a gente tem que, que se mostrar mais forte que ele. A gente tem que que botar a cara a tapa mesmo e falar eu vou fazer e, e tirar um pouco do pensamento que vai dar errado a gente tem que pensar muito que, que vai dar certo mesmo, tem a possibilidade de dar errado e também tem a possibilidade de dar certo, a gente tem que ir, ir totalmente na possibilidade de dar certo, se você estiver trabalhando para aquilo, trabalhando de verdade é, tentando minimizar as falhas e, tentando, e dando o seu melhor acordando todo dia falando Hoje, é, eu vou ser melhor que ontem, eu acredito que as coisas vão fluir mais fácil.
0: Uhum. Sobre os negócios atuais, qual, qual que você acha a importância dos negócios estarem na internet? De uma empresa estar na internet, nas redes sociais, no Google, a empresa se mostrar na internet? Olha, eu sempre... Vi... Só, só para te derrubar, sua visão, não sei se é a mesma, é sua visão antes e depois da pandemia também.
1: Ah, sim. A
0: pandemia, ela abriu
1: muito os olhos é, das pessoas. Eu sempre tive na internet, não, total, não profissionalmente, igual estou tô hoje, que hoje eu tenho uma empresa de marketing trabalhando para mim, é, mas eu sempre acreditei que, que eu podia estudar para fazer uns videozinhos, eu podia tentar fazer é, umas artes, por quê? Eu não tinha condição de pagar uma empresa para cuidar do meu Instagram pessoal, que era pessoal e profissional. É, e só porque eu não tenho uma empresa, eu não vou fazer nada por isso, e... Eu comecei a fazer, quando você faz, quando você é, pratica, você evolui muito e o 7D Fit, o centro de treinamento set de 7D Fit, começou como o desafio 7D de Fit, era um desafio que eu fazia de 7 dias dentro de uma empresa que eu trabalhava aqui em Curvelo, é, no sétimo dia, que era no sábado, é, tinha um treino gratuito na prestação. Realmente, muitas vezes eu me frustrei com esses treinos... Porque você trabalha é, para tentar crescer um, é, certa coisa... E às vezes chegava e tinha duas, uma pessoa... Isso te desanima... Mas eu acredito também que aquilo é um início... E tipo você tem que, que se manter forte... É, eu tentava focar nos treinos que iam 10 pessoas ou então nos elogios que eu recebia, porque é, realmente, além do medo, quando você acha que a coisa não tá dando certo, foi um, um dos motivos de eu ir embora pra, de curvelo lo quando você acha que as coisas não tá dando certo, que você não está sendo valorizado, realmente você desanima. E, e eu parei por um tempo os desafios presenciais, por, por esse desânimo mesmo, é, logo, logo eu voltei, porque eu sempre fui uma pessoa também com muitas ideias, eu tentava muitas ideias, é, talvez isso é uma falha, porque se você tenta muita coisa em pouco tempo, você não consegue focar energia totalmente em nenhuma, aí não sai nada. Eu acredito que quando você foca muita energia em, em algo, é, você consegue é, produzir mais, você consegue evoluir mais nessa coisa. Então, foi uma das coisas que, que eu consegui evoluir e hoje me tornar um, tornar o 7D um centro de treinamento, foi isso, foi o foco. Então, eu sempre, é, a, o 7D, ele era uma página no Instagram, então eu sempre acreditei em rede social, só que eu não conseguia pagar uma equipe para trabalhar para mim, é, trabalhar uma empresa de marketing para trabalhar para mim. Então, eu mesmo movimentava a página, é, chegou a pandemia, quem não estava na rede social ficou um pouco atrasado. Por quê? Nem só hum. no, na rede social, mas é, mais ainda ficou evoluído quem estava no YouTube, que é, uma, é a maior plataforma de vídeo do mundo, não é? Uhum. É a maior plataforma de no, vídeo Não do sei
0: mundo. se, se o, o, o YouTube, não sei se como é que tá o YouTube com o Twitch, mas é o YouTube, né? Porque o YouTube é a até o... É a maior plataforma de vídeo, o Twitch é a maior plataforma de streaming. Ah, tá. Porque o YouTube é até a segunda maior plataforma de busca. Porque a primeira é o Google, o YouTube tá a segunda, e eles estão quase assim, o YouTube está crescendo bastante.
1: Então, quem tá no YouTube tava na frente, por quê? Você tá dentro de casa, fechou tudo, você não tá entendendo o que que tá fazendo, e a maioria das pessoas pensou a mesma coisa, vou treinar. Uma coisa que eu nunca fiz, agora eu vou fazer. O primeiro lugar que você vai é no YouTube procurar um vídeo de treinamento. Uhum. Então, quem tava no YouTube saiu na frente.
0: Eu não sei se você sabe o nome, mas eu sei que tem um personal que ficou famosão, né? Nessa época de pandemia...
1: Olha, eu, eu um dos que eu sei que destacou foi o Bertolucci, que já, já era famoso, que é o Xtreme 21.
0: É, eu não sei é... se esse, eu sei que, tipo assim, ele, ele já era famoso, ele tinha algumas visualizações, mas na pandemia esse cara foi lá em cima, porque Sim. ele já trabalhava com isso, já de treino em casa, faça seu próprio treino. Quando as pessoas fechou tudo, as ah. academias fecharam, deu lockdown na maioria das cidades do Brasil e as pessoas estavam em casa. Quem gostava de fazer exercício e não sabia o que ia fazer, foi no Google e pesquisou. É, Exercícios para fazer em casa. Quando eu achava o cara que já estava lá, pronto, esse cara conseguiu. E o que, que é interessante? O interessante disso é aprender e começar a fazer, porque, ok, tá tudo aberto agora, tem gente que pode não estar tá buscando fazer em casa, só que pode fechar a qualquer momento. Sim. A pandemia do Covid... Ela foi uma pandemia para mostrar o que a gente tem que ter uma segurança, tem que ter algo em mente caso aconteça alguma crise. Uhum. Porque foi, aconteceu essa pandemia. Pode ser que a próxima crise não seja uma pandemia, mas seja alguma outra coisa. O, 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 o nosso mercado aqui no Brasil está tá, tá, para cair. Tá, tá, tá um negócio de louco. Sim. Então, é, se você não se garantir, não fizer mais do que você já está fazendo, pode ser que quando a crise vier você não consegue estar consolidado e ver um concorrente aí te derruba igual esses caras aí da internet aí de derrubar muito personal e perdeu o aluno para personal de YouTube e esses personal de YouTube hoje em dia tá
1: nadando no dinheiro é uma coisa que 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 a gente não pode deixar é se fechar alguma coisa eu sou professor de musculação fechou tudo eu não tenho aparelho para dar aula eu não vou dar aula a gente não pode fazer isso a gente tem que ser aberto a tudo e logo que, que eu comecei a dar minha primeira aula... Não, logo que fechou tudo, na verdade... Eu já entrei em contato com, com a galera de Belo Horizonte... E falei, vamos treinar online. É, realmente, acontecem algumas coisas que, que desanima Na minha primeira semana dando treino online, meu celular quebrou. Eu, no momento, desempregado... É, com coisas para resolver em Belo Horizonte... E sem celular, que era a ferramenta que eu usava para dar aula. Usei meu computador. É, a imagem, a resolução cai. Mas, é, em momento algum, atrapalhou ninguém a, a fazer aula. Em momento algum, alguém falou assim, ah, é, a aula tá ruim porque a imagem tá ruim, o áudio não tá muito bom. Em momento algum, aconteceu isso. Então, eu estava com uma ferramenta de comparada com o celular. Ela era pior para o que eu tava precisando, mas eu consegui fazer isso é, no momento que eu precisava. Comecei a dar aula e logo, logo, me adaptei às aulas em casa. É, é isso aí.
0: É, para a gente, já conversamos bastante aqui já, a conversa rendeu muito aqui, para a gente assim, dar uma, uma finalizada assim, você hoje, que já tem a sua empresa, você já é um empreendedor, o que você falaria o Alex lá dos 17 anos que começou com essa vontade aí? Logo que você foi para a faculdade, que você parou de pensar em concurso e começou a pensar em empreendedorismo, o que você hoje, com 21, falaria para você com 17?
1: Eu falaria para eu não desistir mesmo, sabe? Porque em muitos momentos da vida a gente acha que tá dando tudo errado, mas é, a vida, ela, ela tipo assim, tá, parece que tá tudo escrito. Então, parece não, tá tudo escrito. É... Se eu tô plantando arroz hoje, amanhã eu não vou colher tomate, não. Então, se eu tô, se eu tô fazendo um bom trabalho hoje, eu vou ser valorizado daqui a um tempo. Então, é, a, a galera, tipo, critica muito isso. É, quando a gente fala que quer ser um, uma melhor versão... É, o livro, os livros, leitura de alguns livros, é, me ajudou muito. Os coaches, eles são muito criticados. Só que, realmente... Tem hora que a gente precisa de, de alguém jogar na cara que você tá fazendo a coisa errada mesmo.
0: Então, se você pudesse voltar no passado, você ia ser o seu coach. Você ia jogar na cara o que você tá fazendo de errado e mostrar para você o, que, o que, que deu certo de verdade. Isso, né?
1: para tentar, porque eu dei muita volta até chegar aqui. E, e eu tenho a, a total ciência que com 21 anos, eu com o próprio negócio e com a mentalidade que eu tenho hoje de crescimento profissional, é, eu tô, eu tô num, num num ótimo momento da minha vida. Então, é, eu não tenho nada a reclamar, é, eu, realmente eu trabalhei bastante, eu tentei dar o meu melhor e se hoje eu estou no, no lugar que eu estou é por causa dos livros que eu li, dos cursos que eu fui, das pessoas que eu convivi, com as pessoas que eu deixei de conviver, algum, alguns grupos sociais te puxam para baixo, outros grupos sociais te é, levantam, então até isso a gente tem que olhar, tem que analisar. Tem que olhar, tem uhum. que analisar. Porque é o seguinte... É, acredito que tudo tem momento... É, mas eu sempre fui aquela pessoa mais caseira... Eu nunca... Tipo assim... saía e tal... Mas meu foco nunca foi aquilo... E muitas vezes eu perdi eventos na cidade... Eventos festivos... Reuniões de turma... Porque eu queria melhorar em alguma coisa... E eu acho que... que isso, isso influenciou com certeza... Isso influenciou... E com certeza se hoje... É, eu tenho a maior liberdade, se eu quiser fazer alguma coisa hoje no meio da semana, se eu quiser fazer uma viagem hoje, eu posso viajar, é, eu acredito que o que eu não fiz no passado é... É, que,
0: é você deixar de viver um, um, uma felicidade momentânea, isso. que pode ser uma curta felicidade momentânea, para viver uma felicidade maior no futuro, né? Que foi o que você fez, você cortou seus prazeres momentâneos ali... Isso para conseguir agora ter essa liberdade de, é, de, de empreendedor mesmo. Isso.
1: É, você não tem que deixar de viver e pensar só no futuro. Só que também aquele pensamento de a vida é só uma é, é muito, na minha opinião, é muito medíocre. Aquele pensamento que você fala eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. É, porque
0: você pode tá. estar, é, e, e se você tiver vive amanhã?
1: Isso aí mesmo e... a vida é
0: só uma, mas você vai, se a vida é só uma, você vai ter uma vida medíocre ou você vai ter uma vida que você vai conseguir empreender e você vai conseguir, não sei, com uns 40 45 anos se aposentar e, e ficar ali curtindo o resto da sua vida ou ter uma independência financeira daqui a alguns anos e conseguir, igual você falou, não trabalhar pro dinheiro, mas deixar o dinheiro trabalhar para você, a vida é só uma então por que, que você não começa hoje a tentar deixar ela melhor, não viver todo dia no máximo aí, porque Senão você vai ter que continuar fazendo isso a vida toda. Todo mundo tem alguém em casa, na família, que teve que trabalhar até o último dia da vida para conseguir é, comer no próximo dia. Todo mundo na família tem isso. O cara que nunca conseguiu se controlar para chegar a uma certa etapa da vida dele ele falar assim: Não, peraí, deixa eu descansar aqui. Deixa eu agora viver a minha vida mesmo, porque agora eu tenho condições. O meu dinheiro vai dar, eu posso viver tranquilo isso aqui. E é igual você falou: não é só trabalhar. Porque, da mesma forma, pode ser que sua vida acabe amanhã. E aí? O que, que uhum, você fez? Isso. Mas é cons conseguir conciliar isso aí, né? E é até muito difícil, igual você falou, é reunião de turma, essas coisas. Nós dois que temos 21 anos, por exemplo, muita gente que tem a nossa idade, um pouco menos, já empreende. Porque essa idade é a idade da euforia, né? Os hormônios, toda, toda a flor da pele, todos os... Tipo assim, é... é, é... 95% das pessoas da minha idade que eu conheço uma hora dessa, nesse, hoje é sábado uma hora dessa aí, tá procurando algum lugar para beber algum lugar para sair, tá indo pra alguma festa e nós estamos aqui gravando conteúdo então eu acho que isso também diferencia muito, é, é muito diferente a gente ontem é, é, a gente tava no meu apartamento, conversando é, é, comendo alguma coisa, trocando uma ideia a gente fez uma festinha nossa poucas pessoas, obviamente, esse passado pessoa com Covid mas a gente fez ali a nossa reunião a gente conversou, trocou ideia, gastou o tempo e hoje cedo já estávamos treinando e agora estamos aqui gravando conteúdo, então a gente está vivendo, a, o dia de ontem foi um dia bom já, mas foi um dia com responsabilidade, porque eu sei que eu vou precisar ter um, um dinheiro, uma reserva de dinheiro, o nosso mundo é desse jeito, vou precisar ter uma reserva de dinheiro futuramente para eu conseguir aproveitar mais a minha vida, para eu conseguir montar uma família e essa família conseguir se estruturar, para eu conseguir ajudar a minha família atual, então eu acho que o ponto também da gente ter essa maturidade, está muito nisso aí, conseguir conciliar as duas coisas. né? Uhum.
1: É, não existe caminho certo. Então, não adianta eu falar que, que é você deixar de fazer as coisas que você quer fazer e ficar em casa só lendo livro, estudando, gastar seu dinheiro todo no curso. Não existe caminho certo. Eu sempre tive dificuldade de, de aprendizagem. Desde, desde a quinta série, o único ano que eu não fiquei em recuperação no final do ano foi no primeiro ano do ensino médio. Eu sempre tive dificuldade de aprendizagem. É, muitas vezes... Eu não me dedicava, mas muitas vezes eu me dedicava muito. Mas eu não conseguia aprender certas coisas, alguns bloqueios mentais. Eu, e tipo assim, por isso, e esse foi um dos motivos que, de, de eu querer tanto ser melhor. Porque eu me vi inferior é, dentro da escola, dentro da minha família. Porque é, irmão fazendo faculdade os primos tudo tirando nota boa, espetacular na escola. E uma coisa que eu trago pra vida também é que escola não define ninguém. E de, o que define é vontade. Eles te obrigam a, a você aprender uma coisa que você não quer seguir aquilo. Então, eles te rotulam, eles te dão uma nota que serve pra sua vida. É, você, tipo, tirou vermelho, você é um aluno ruim, você é um aluno burro. É, Aí chega, você sai da escola e você tem muita gente que desanima e tem muita gente que escolhe caminhos totalmente contrários. Então, é, biologia, já tive muita dificuldade de biologia em biologia. Hoje eu sigo uma área totalmente voltada a isso. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com corpos, com músculo, com osso, com pensamento, com, com ações. Então, tá totalmente. É, totalmente voltado para essa parte de, de biologia, de humanos. Então, é, não, não existe caminho. Não, não, não adianta o Luiz falar assim, o caminho é você sair da sua empresa agora, da empresa que você trabalha agora, e abrir seu negócio. Não adianta eu falar, ah, o caminho é você ficar em casa estudando, os quatro anos de faculdade, ficar fazendo hora extra lá no seu estágio, lá para você ficar tentando aprender. Depois você vai embora para Belo Horizonte. Você tenta a sua vida lá e se não der certo, você volta para trás. Não, não, não existe caminho. Tem gente que, que nunca vai entrar na faculdade e que vai dar muito certo na vida. Tem gente que vai viver por conta da faculdade. Vai ficar pensando, ah, se eu não entrar na faculdade, é, eu não vou ser nada. E vai entrar na faculdade, vai formar e também vai ser um dos melhores profissionais daquela área. Agora, tem gente também que vai achar que... Que o, só o certificado da faculdade vai te, te tornar um dos melhores profissionais. Se não houver vontade, se não houver ação,
0: a gente não vai evoluir. Então. É... Então, aí, aí, pra gente, pra gente é, até finalizar. Hoje, para quem tá assistindo o vídeo aqui agora, tá vendo que você já, já empreende, alguém que tem dentro de si essa vontade de empreender, mas ainda tem é, receio, ainda não, não teve a coragem de, de empreender, o que você falaria para essa pessoa agora? Se fosse é, eu aqui te perguntando, eu não sou empreendedor, mas eu tenho essa vontade de empreender, qual que seria o recado do Alex Nunes para essa pessoa?
1: É, é trabalhar, é você correr atrás, realmente ter ciência do que você está fazendo, é você tem que assumir a responsabilidade, se você não fizer Ninguém vai fazer por você. Se você tiver essa vontade, se você tiver disposição, é, pode tentar. Porque se você não tentar, você não vai conseguir. Então, eu acho que o, o primeiro passo é tentar, é perder o medo. É, eu sei o que eu quero? Sei, vou tentar. E pode ser que lá na frente você vai ver que não é aquilo que você quer. Quando eu fui embora para Curvelo, é, meu sonho era sair de casa. Eu saí de casa na primeira semana eu vi que talvez realmente aquilo não era o que eu queria na segunda eu já, meu pensamento começou a mudar, ah, eu tô conquistando uma coisa que que eu sempre sonhei, então é, a vida é, é feita de fases tem hora que você vai achar que você tá no lugar errado e tem hora que você vai achar que você tá no lugar certo então você tem que ter foco, por isso que o, que o foco e, e a ação, ela te leva pra onde você quiser
0: tira aí, ó Botando silêncio, isso aí Então é foco e tentar, né?
1: Foco e dedicação
0: e é, ação. Colocar da cara a tapa. Isso aí. Então valeu demais, Alex. Alex aí o nosso primeiro convidado. Eu não tinha revelado porque ele era o primeiro convidado, mas foi porque hoje eu estou empreendendo, eu estou com a minha própria empresa, estou indo abrir a empresa é, oficialmente mesmo. Mas é porque eu, eu sou primo do Alex e eu acompanhei muito de perto a trajetória dele. Ele sempre trabalhou, deu duro, foi para Belo Horizonte sem, tipo assim, sem, sem nenhuma reserva de dinheiro, sabendo que ele ia ter o salário dele lá de BH, mas mesmo assim ele foi porque ele queria aprender mais. Voltou na pandemia, conseguiu... É, porque na pandemia, antes de abrir o um negócio dele, ele já empreendia, porque ele já tinha os 12 alunos dele, então já estava já empreendendo por conta própria. E aí é, pegou um investimento hoje tá pagando esse investimento ainda, mas já abriu a empresa dele. Então, falei assim, pô, o cara veio da onde eu vim. O cara estudou em escola parecida com a minha, é da minha família. E conseguiu, por que, que eu não consigo? Por que, que eu não vou conseguir? Então, se eu hoje empreendo muito, é, tem, tem várias influências também, igual ele falou, o círculo de amizade da gente interfere muito nisso, mas ele foi uma das grandes influências minhas, por isso que eu quis trazer ele aqui em primeiro convidado. Show demais.
1: eu agradeço muito pela oportunidade. É, igual o Luiz falou, a gente, de um tempo pra cá, a gente tá andando muito junto. E eu também vi a, a evolução do Luiz. É, hoje a empresa dele presta serviço pra minha empresa. E esses dias eu falei isso com ele, a gente conversa muito sobre isso, de, de o quanto que a gente tem evoluído de dois anos pra cá, o, o quanto que a gente evoluiu. E, e essa coisa é muito rápida. Você não... É muito rápido. Um mês eu estava lá em BH e estava fazendo planos para dezembro com algumas incertezas. Do nada, tudo para. Eu tenho que voltar para trás. É, em um mês eu trabalhava para outra pessoa. No segundo mês eu já trabalhava para mim. No terceiro eu já conseguia abrir uma empresa. Então, é, é, é muito incerto. Então, eu, eu admiro muito quem tem coragem de de tentar algo, porque é, é, não é fácil.
0: É sair da zona de conforto mesmo. Né? Isso.
1: É, não é fácil. Se você adoecer, é você por você mesmo. É, se você tiver com preguiça, é você por você mesmo. Então, é, se você tiver com preguiça, você vai ter que arcar com as consequências da sua preguiça. Se você tiver hiperprodutivo, é também é, para você. Então tem muito, muitos livros que eu já li que falam a mesma coisa de, de que o empreendedorismo é uma vontade da gente parar de enriquecer outras pessoas e tentar enriquecer a nossa própria empresa nos enriquecer então isso é, é, uma, é muito bom, você colher os frutos do que você está plantando é muito bom
0: isso aí então esse aqui foi a nossa nosso primeiro, primeiro episódio aqui do Foguete Não Tem Ré Curvelo é, se você é empresário, se você conhece algum empreendedor também, que tem alguma história bacana, toda história de, de empreendedor, toda história de vida merece ser contada porque tem alguém que pode se espelhar nessa história sua e conseguir evoluir. Então, se você conhece alguém assim, marca ele aqui nesse vídeo aqui, manda esse vídeo pra ele, é, pode entrar em contato comigo, vai ter tudo aqui em descrição, no comentário, onde tiver esse vídeo aqui, não sei se vai estar no YouTube, nas redes sociais, mas envia esse vídeo para essa pessoa, ou marca essa pessoa aqui, que eu vou entrar em contato com ela e vou trazer essa pessoa aqui. A gente quer, é, é, com esse quadro aqui, mostrar todos os empreendedores possíveis de Curvelo e da região, para que a gente consiga mesmo crescer o empreendedorismo no Brasil, que ainda é uma área ainda que, que que não é muito vista, porque as pessoas têm muito medo. A gente na escola não é criado para ser um empreendedor, a gente na escola é criado para ser um funcionário e alguma pessoa lá vai se destacar e vai ser empreendedor. Então a gente consegue é, é, ser empreendedor e ser funcionário também. Então isso aí também é, 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 não está ligado às duas coisas. Se você conhece algum empreendedor, pode chamar ele aqui que é, queremos você aqui, igual o Danilo Gentili. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal no vídeo que tá no YouTube, se esse vídeo estiver na rede social segue a gente aí pra continuar acompanhando e é isso aí, Foguete não tem Ré
1: segue lá no Instagram arroba 7defitcurvelo é, é, e Alex no treinador